Bienvenidos a Hola Bloomington, un proyecto de la ciudad de Bloomington y la WFHB para proveer programación de noticias y entretenimiento para todos los hispanohablantes del sur de Indiana. Hola Bloomington es producido y presentado por un dedicado grupo de voluntarios de nuestra comunidad. Welcome to Hola Bloomington, a project of the city of Bloomington and WFHB Community Radio to provide news and entertainment programming to the Spanish-speaking members of Southern Indiana. Hola Bloomington is brought to you by a dedicated group of community volunteers. Hola, ¿qué tal amigos? Y bienvenidos al programa de la WFHB Hola Bloomington 98.1 FM. Ya estamos a viernes, feliz viernes, y estamos al primer viernes de enero, enero 7 de enero del 2022. Espero que haya tenido un feliz año nuevo y pues lleno de bendiciones, lleno de salud, lleno de, de paz y alegría. A continuación, van a escuchar el programa por parte de la Plaza um, y de Hispanic Business Council. Eh, van a escuchar a la um, moderadora Dolly Serrant, directora del Consejo de Negocios Hispanos de Indie Chambers y consultora de negocios. Van a escuchar testimonios de dos personajes, dos personas eh, de eh, Claudia Méndez, que ella ya ha estado como invitada en su programa de cómo iniciar negocios, talleres gratuitos para la comunidad. Este es su último taller por parte de Indie Chambers um, y Hispanic, Hispanic Business Council. También van a escuchar de Claudia Méndez. Ella es especialista en comercio digital y dueña del negocio Vende Exitosamente Online. Um, y... También Claudia Montesino, dueña de negocios Liberate Plus. Bueno, espero disfruten y si tienen preguntas pueden ir a la página de La Plaza vía Facebook en la que pueden encontrar esta información e información de cómo contactarse y comunicarse con ellas. Hola, muy buenas tardes a todos. Eh, gracias nuevamente por unirse como, como todos los meses a nuestros seminarios para empresarios en español gratuitos. Eh, siempre cabe señalar que esto es una colaboración entre el Indie Chamber Hispanic Business Council o el Consejo de Negocios Hispanos de la Cámara de Indy y también el ISC Indianapolis y La Plaza. Así que muchísimas gracias por la colaboración. Hoy vamos a traer un tema muy interesante y en un perfecto tiempo. Eh, sabemos que después de la pandemia muchos negocios tuvieron que pivotear su modelo de negocio cómo operaban sus servicios, etcétera. Así que hoy vamos a estar hablando sobre la importancia del comercio digital y vamos a estar hablando sobre qué exactamente nos referimos. El comercio digital es básicamente lo que se le llama en inglés el e-commerce y es la venta y la compra de bienes y servicios a través del internet y de manera digital. Así que vamos a estar hablando sobre eso más adelante. Eh, tenemos dos invitadas especiales, pero primero me voy a introducir con todos ustedes eh, su servidora, Dolly Serrant. Eh, mi nombre es Dolly Serrant y soy la directora del Consejo de Negocios Hispanos del Indie Chamber y soy también consultora de negocios. Eh, vamos a tener a dos personas muy importantes, eh, dos latinas eh, empresarias, 
muy, muy importantes en nuestra comunidad y muy exitosas ambas. Así que vamos a comenzar a introducir a Claudia Méndez. Claudia Méndez, eh, bienvenido. Eh, Claudia Méndez es la especialista en, en lo que es e-commerce. Así que muchísimas gracias, Claudia Méndez, por estar con nosotros. Muchas gracias, Dolly, por la invitación el día de hoy. Estoy súper emocionada de venir a contarles de e-commerce, que es un tema que me viene apasionando los últimos cinco años. Así que muy agradecida y contenta de estar con ustedes el día de hoy. Gracias, Claudia. Y también tendremos a Claudia Montesinos, que próximamente eh, haremos una introducción oficial, pero quiero mencionar que ella es la dueña del negocio Libérate Plus. Eh, ya tiene aproximadamente más de 700 eh, empleadas, promotoras, así que hablaremos un poquito sobre eso eh, más adelante. Eh, vamos a comenzar entonces la tarde de hoy por nuestra introducción. Como todos los meses, a mí me gusta conocer a nuestra audiencia, quiénes son las personas que nos están escuchando en el Facebook Live de hoy. Eh, así que si usted, eh, ¿verdad? Está escuchándonos hoy, por favor, escriba escriba su nombre en el chat del Facebook Live para que nosotros podamos conocerlo. Si tiene alguna pregunta o algún comentario, en confianza, escribanos en el chat. Y esto es, un, esto es en vivo. Así que eh, nos encantaría poder eh, eh, discutir el tema con ustedes a través de, ¿verdad? de nuestro chat. Eh, bien importante, como todos los meses, a mí me gusta aclarar cuáles son las expectativas de cada uno de los seminarios. Hoy es nuestro último seminario del 2021. Qué triste. Pero vamos a ver que, con qué programas y qué iniciativas venimos el próximo año. Así que, como pueden ver, aquí está el calendario de todos los talleres que ofrecimos. Todos estos talleres los pueden encontrar a través de la página de la plaza, a través de la página de LISC Indianapolis y a través de la página de Business Ownership Initiative, que es parte del Indie Chamber. Eh, siempre me gusta explicar un poquito lo que es el Consejo de Negocios Hispanos dentro del Indie Chamber o de la Cámara de Comercio. Así que eh, nosotros ofrecemos consultoría gratis para negocios o para personas que tienen alguna idea y no saben cómo iniciar un negocio. Nosotros podemos facilitarle con información, con recursos y bien importante, los servicios son totalmente gratis. No tiene que tener el número de seguro social con un ITIN number, con un número de ITIN, podemos ayudarlo. Y toda la consultoría es confidencial. Además, también ofrecemos este, ayuda financiera. Esto sí es para uh, negocios ya establecidos. Si usted está localizado en el área de Marion County, en el condado de Marion, eh, nosotros podríamos ayudarle financieramente hablando con, con algún tipo de micro préstamo. Eh, ofrecemos préstamos desde mil dólares hasta 25 mil dólares. Como mencioné, no necesita seguro social para poder este, solicitar esta ayuda. Lo único requisito es que básicamente tenga un número de ITIN y que su negocio esté registrado en la Secretaría del Estado. Otro de los recursos que me gusta compartir con todos ustedes y todo esto porque es gratis es también el programa de Verizon. Este programa lo trajo LISC Indianapolis aquí a Indiana. Es una colaboración que tiene Verizon con LISC Indianapolis y este programa se llama el programa acelerador de pequeñas empresas. Estos seminarios son en inglés pero son bien cortos y son gratuitos. Así que les exhorto a que tengan eh, acceso a esta plataforma para que sigan conociendo cómo desarrollar su negocio, cómo expandir su negocio e incluso seguir aprendiendo diferentes herramientas. No tiene que ser usuario de Verizon para poder participar en este programa. Este programa es absolutamente para cualquier individuo que esté interesado en aprender a cómo manejar un negocio y es totalmente gratis. Eh, ¿Qué aprenderemos hoy? OK. A mí siempre me gusta repasar un poquito lo que ya hemos aprendido y qué es lo que vamos a aprender hoy. Eh, en talleres pasados hemos discutido ya lo que son los conceptos esenciales para iniciar, iniciar un negocio. Hemos hablado sobre los aspectos legales, sobre un negocio. Hemos hablado sobre las estructuras de negocio, ¿verdad? Eh, si es un LLC o si es eh, un sole proprietorship, como le llaman, que sería un propietario único, etcétera. Eh, hemos hablado sobre cómo registrar un negocio con la ciudad de Indianápolis como una certificación minoritaria. Hemos hablado sobre plan de negocio, gestión financiera, en fin, hemos hablado de, de nueve talleres. Hemos ya des, 
eh, desarrollado nueve talleres con diferentes temas y todos esos eh, seminarios, como mencioné ahorita, los pueden acceder a través de estas páginas que están presentando, eh, eh, que estamos presentando en este momento. Eh, todos los seminarios están vivos, lo pueden también verificar en la página del YouTube de la plaza. De la plaza. Todos esos seminarios están disponibles. Creo que tenemos un comentario. Muy buenas tardes. Gracias por seguirnos y gracias por comentar en el chat. Saludos a Eugenia González. Gracias, Eugenia, por estar con nosotros en la tarde de hoy. Entonces, ¿qué aprenderemos hoy? Hoy vamos a estar hablando sobre la importancia del comercio digital. Oiga, estamos en una, eh, en una era, ¿verdad? Digital, en una era a nivel de todo lo que es e-commerce. Si usted está emprendiendo un negocio, usted debe estar en el mundo digital para que su negocio pueda expandirse y pueda tener una mejor, eh, ¿verdad? Una mejor exposición. Así que hoy vamos a estar hablando sobre lo que es el comercio digital, qué, qué tomar en cuenta para el comercio digital, si se necesita una página web o es simplemente suficiente tener un Facebook o una red social. Eh, cuáles son los beneficios del comercio digital eh, y vamos a estar hablando sobre todos esos temas. Tendremos hoy a Claudia, como, men como mencioné anteriormente, Claudia Méndez, experta en lo que es el e-commerce o comercio digital y tendremos a Claudia Montesinos, que es dueña de negocio y también nos va a hablar sobre su experiencia. Entonces, vamos ahora, sin menos, sin más preámbulos, comencemos entonces con Claudia Méndez. Claudia Méndez es economista, para que la conozcan un poquito más. Ella es economista convertida en emprendedora de la moda por más de 17 años. Y en los últimos cinco años se especializó en el e-commerce, o llamado mejor en español como el comercio digital. Tiene una maestría en economía en la Universidad de Virginia. Y, pues, por cosas de la vida, ¿verdad? En el 2003 se convirtió en emprendedora de la moda y, los, y tiene 17 años. Así que tomó varios cursos también. Ella tomó eh, capacitación en, con las plataformas online, incluyendo a Amazon, Etsy y Wayfair. Aquí pueden tomarle un screenshot o tomarle una foto para que tengan la página de ella, el, el, la información de contacto. Pueden escribirle a través de WhatsApp si tienen alguna pregunta. Y pueden conectarse con ella a través de la página de LinkedIn, la plataforma LinkedIn. Y sin menos preámbulo, Claudia, muchísimas gracias por estar con nosotros. Ahora sí, te lo paso todo a ti para que nos puedas informar sobre cuál es la importancia del comercio digital. Muchas gracias, Dolly. Te agradezco muchísimo, como dije, por la, por, la, por la invitación. Y hoy día lo que he querido hacer es preparar una charla que les sirva a los emprendedores. ¿Por qué? Porque eh, una parte de nuestra vida, independientemente de dónde vivamos, pero una parte y para cada cual esa parte de la vida está online. Eh, y otra parte sí está offline, ¿no? Pero eh, es importante eh, entender cómo emprendedores, eh, si queremos empezarnos a, a, a lanzar, a vender online, ¿qué, ¿qué cosas debo tomar en cuenta? Yo he sido emprendedora 17 años, emprendedora de la moda, y de verdad hubiera querido que alguien me dé esta charla hace cinco años, me hubiera ahorrado muchísimos problemas. Así que, por favor, si podemos pasar al siguiente slide. OK, sobre la charla de hoy. Voy a compartir estos secretos, como les digo, que eh, de alguna forma me hubiera gustado mucho que alguien me los comparta cuando yo empecé a vender online en 2015. Eh, ahora, si ustedes, después de escuchar esta charla, que voy a tratar de hacerla lo más breve posible, tienen una idea clara de qué son esas tres cosas o esos tres aspectos que voy a compartir con ustedes, su tiempo eh, oyendo esta charla va a haber sido un éxito, va a haber valido la pena. Si pasamos a la siguiente, por favor. 
Ok, eh, como Dolly les contó, yo soy eh, emprendedora, de, he sido emprendedora por 17 años, pero he empezado como economista, eh, cosas por cosas de la vida. El 2003 me convertí en emprendedora de la moda. Eh, trabajé en Bolivia con eh, artesanas indígenas. Nosotros producíamos prendas de alpaca de altísima calidad. Exportábamos a Europa, a Estados Unidos, al Asia. Teníamos tiendas eh, en aeropuertos. Tenía un negocio, la verdad, bastante bueno, ¿no? Eh, y por cosas de la vida, eh, me vine a vivir a Indianápolis en 2014, me casé con un americano y acabé aquí. Y ahí es donde empiezo a pensar, ok, voy a, voy a vender online, ¿no? Eh, vi, llegué a Estados Unidos, vi que había muchísima actividad online y yo quise eh, empezar a vender online. ¿Y por qué les voy a compartir mi historia? Les voy a compartir mi historia para que mi historia no sea su historia. Porque mi historia ha sido una historia de tropezones. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Eh, yo llego después de haber tenido muchos años eh, de empresaria, emprendedora de la moda, eh, con logros y con bastante éxito. Eh, gracias a Dios, mi, mi línea de ropa y los servicios que vendíamos se vendían muy bien. Tenía un equipo súper sólido, eh, no solo de artesanos, sino un equipo empresarial bastante bueno. Eh, y, bueno, entonces llego aquí y decido empezar a vender online. ¿Y qué hace uno cuando no sabe, no? Contratar a los que saben. Entonces, eh, busco aquí en Indianápolis quien me pueda ayudar a armar mi página, a trabajar en el nuevo branding y para hacer una larga historia corta después de haber contratado expertos y haber gastado muchísimo dinero en armar una página web en crear el branding y en subir los productos en tener todo listo no me fue nada bien toda la inversión y todo el tiempo que le puse a este proyecto eh, acabaron en nada ¿no? y mi historia es una historia muy común y les voy a decir por qué porque el e-commerce es una especialidad entonces, si uno piensa que por tener experiencia, que es lo que me pasó a mí, que por tener experiencia con negocios offline, siendo exitosos, conociendo muy bien su mercado, su producto, uno puede transferir esa experiencia a lo que son las ventas online, ahí es donde nos equivocamos. Eh, no funciona así, lastimosamente. El e-commerce es una especialidad y uno tiene que aprender eh, un poco al respecto. Si podemos pasar al siguiente eh, slide, por favor. Bueno. Como les dije, eh, después de lanzarme a vender online, seis meses más tarde, tuve que parar un poco el proyecto. ¿Por qué? Porque no obtuve casi resultados, ¿no? Y ahí fue que me empecé a, a poner a pensar, después de haber perdido mucho tiempo, mucho dinero, eh, ¿cómo puede ser que no pueda vender online cuando hay gente que vende cosas que, que, que no son ni de buena calidad, eh, que no están bien hechas y las venden online y las venden bien? Y eso me pasó después de comprar unos juguetes para mis hijos, eh, que vi un video, me pareció genial, recibí el producto y de verdad acabé muy decepcionada. ¿no? Eh, entonces, ahí es donde empiezo a aprender a vender online y tomo muchos cursos. Eh, desde entonces, en realidad, me he venido formando en lo que es e-commerce. Después de cinco años de varios cursos, de haber, además, eh, ejercido como e-commerce eh, o como vendedora de e-commerce muchos años, es que empiezo a entender ¿Cómo funciona esto? ¿no? Y bueno, haciendo ya un fast forward o nos adelantamos unos años, el año pasado eh, con, llega la pandemia, um, el mundo se nos cierra por el COVID y mi empresa en Bolivia, que yo la seguía teniendo, eh, para para como muchas empresas alrededor del mundo y nosotros nos vemos con el agua hasta el cuello y con la necesidad de hacer algo al respecto. Y así es que desde mi casa en Indiana, yo 
uh, creo una página web para mi empresa en Bolivia que antes solamente se manejaba con negocios offline. Y gracias a esa página web es que puedo empezar a vender en un país chiquito como Bolivia, donde no hay cultura de vender online ni de comprar online. Eh, es que puedo llegar a vender eh, miles de dólares al mes online llegando a las nueve ciudades capitales de Bolivia y a provincia. Y en Bolivia, en provincia, provincia es, son lugares donde apenas llega el internet, pues a provincia, o sea, y nos pegamos la sorpresa de que eh, un día entrando al backend, y esto es lo que les estoy mostrando, que es la parte de atrás de Shopify, de mi tienda, eh, que era Orígenes Bolivia, pueden ver aquí, nos dice que nuestra tienda está recibiendo muchísimo tráfico y que nos llegamos a posicionar, y esto duró por muchos meses, en el top 4% de tráfico a nivel global en relación a las tiendas creadas la misma semana que la mía. Eh, y ahí es donde nos empezamos a dar cuenta que estábamos haciendo algo bien. O sea, teníamos muchísimos pedidos cuando la gente no podía ni salir de su casa. Y, obviamente, eh, esto nos ayudó como empresa a podernos, eh, digamos, que bandear eh, ante la pandemia, ¿no? Y después de esto es que me queda la, la experiencia de decir, claro, o sea, cinco años más tarde ya sabía lo que estaba haciendo y es por eso que, podemos, que pude ver resultados. ¿no? Perdóname, Claudia, disculpa sí, sí. que te interrumpo un momentito. Eh, quiero aclarar a nuestra audiencia, si tienen alguna pregunta para Claudia, por favor, escribanos en el chat y nosotros con mucho gusto al final de su presentación contestaremos todas las preguntas que ustedes tengan, pero este es el momento de realizar preguntas, esto es en vivo, así que, y tienen a Claudia aquí la experta, así que por favor no sean tímidos, escribanos en el chat y nosotros con mucho gusto vamos a contestar las preguntas. Disculpa, Claudia, por la interrupción, por favor. Dale, no, me parece genial. Bueno, eh, y, y resulta que, que, que esa es la experiencia. Y ahora, eh, ¿qué les puedo decir? Después de cinco años, son cinco años de empresaria, de, que he pasado de empresaria de la moda a, a especialista en e-commerce, gracias a todos los cursos que he tomado. Pero lo más importante, y esto no lo digo yo, esto lo dicen los expertos a nivel internacional, que cómo se aprende de e-commerce haciendo. ¿No? Porque no es algo que uno puede aprender solamente en libros. Uno tiene que empezar a ejercer. Eh, y a raíz de eso es que he decidido empezar a ayudar a otros emprendedores como yo que quieren empezar a vender online, a agarrarlos de la mano y ayudarles en este proceso que a mí me tomó mucho dinero, me tomó un, un fracaso durísimo, pero fue un proceso de aprendizaje eh, intenso y súper interesante, ¿no? Ahora, ¿Por qué he venido a hablarles del e-commerce? No solamente para contarles mi, mi experiencia, muchos pensarán, muy interesante, pero so what, o, o por qué, qué más, ¿no? Lo que quiero decirles es que este es el momento para empezar a vender online. ¿Por qué? Porque de acuerdo a, no solamente al CEO de Shopify, Matías que él dice que la pandemia del COVID-19 ha hecho que el comportamiento que se esperaba de los consumidores el 2030 en relación a las compras por internet se materialice el 2020. O sea, que lo que ha pasado es que la, la pandemia ha catalizado un comportamiento en el consumidor global que se esperaba ver en el 2030 y lo ha traído al 2020. Y esto ha hecho de que, eh, obviamente, el, eh, el campo en el cual los emprendedores nos encontramos cambia. Cambia y cambia muy rápido. La siguiente, por favor. Eh, Aquí les muestro en este cuadro las ventas globales. Si bien el e-commerce, ustedes pueden ver, ha venido creciendo muchísimo y a un ritmo acelerado eh, desde el 2014, podemos ver que ha pegado un salto durísimo del 27.6% a nivel global entre el 2019 y el 2020. Siguiente. El, el incremento de, esto es a nivel global, pero ahora lo quiero aterrizar en lo que son las ventas online en Estados Unidos. En Estados Unidos, los consumidores gastaron 791 
mil millones, lo que aquí le llaman los americanos billones, 791 billones de dólares online el 2020. Y esto ha significado un incremento de casi una tercera parte en lo que son las ventas online en relación al 2019. Y estos datos son del Departamento de Comercio de Estados Unidos. ¿Y qué, qué es lo que puede significar para ustedes, para ti que me estás oyendo el día de hoy, eh, el e-commerce? Yo te digo algo. Si cuentas con una estrategia adecuada, el e-commerce puede darte un ingreso nuevo o incrementar tus ventas existentes y hacer crecer tu negocio sin que tengas, y esta es la, de las cosas que a mí más me gustan, eh, sin que tengas que pagar alquiler, ¿no? Pensar de amar toda una tienda, sin que tengas que contratar a nuevos vendedores, sin que tengas que buscar nuevos canales de venta. Tal vez muchos de nosotras, eh, yo como emprendedora, por ejemplo, eh, he optado muchas veces por dejar mi mercadería en consignación sin saber si de verdad la tienda me iba a pagar, ¿no? Podemos seguir, por favor. Entonces, eh, tenemos esas ventajas. Podemos vender desde nuestra casa. Pero cuando digo que necesitamos una estrategia adecuada, ¿por qué les digo? Porque si no, les puede pasar lo mismo que a mí, que se lanzan a vender online con una página 100% funcional que no les va a dar resultados. Entonces, lo, en mi experiencia, los tres factores que voy a compartir con ustedes el día de hoy son los que yo creo que eh, van a ayudar muchísimo a los que están considerando vender online, entender a lo que se están, eh, a lo que van a incurrir, a lo que se están metiendo. Si podemos seguir, por favor. Lo primero y lo más, bueno, no sé si lo más importante, pero uno una de los cambios más importantes que los emprendedores que quieren empezar a vender online deben hacer es cambiar el enfoque del negocio. Es necesario que empecemos a tener un enfoque, un enfoque en nuestro cliente, o sea, convertir a nuestros negocios en negocios clientecéntricos. ¿Y qué significa esto? Más que nada, entender que el centro de todo lo que vamos a hacer es nuestro cliente. Tenemos que entender por qué nos compra, quién es, qué solución le estamos proveyendo, cómo hacerle llegar de mejor manera nuestro producto o servicio. ¿Y por qué debemos de enfocarnos tan intensivamente en nuestro cliente? Porque en el e-commerce hay una variable que, que es nueva en relación a, lo, a los que estamos acostumbrados a hacer negocios offline. En el e-commerce hay algo que hace que todo sea completamente diferente y es la falta de contacto humano con el vendedor. Eh, y aquí vemos, por ejemplo, si es que uno va a una tienda física, siempre hay un vendedor y le dice, buenas tardes, ¿cómo le puedo ayudar? Entonces, eh, puede ser que yo he entrado a, a buscar, por decirles, una camisa blanca. Si he entrado a buscar una camisa blanca de mujer, ok, entonces ese vendedor me lleva de la mano a la sección de mujeres y me muestra todas las camisas blancas para mujeres. Eh, yo le digo, sí, pero yo quiero una, una camisa blanca de manga corta que además esté hecha de algodón. ¿Tienen ustedes eso? Yo le voy a mostrar lo que tenemos disponible. Y viene el vendedor y me atiende. Y en el proceso de atenderme me cuenta y me dice, mire, eh, nuestro algodón es muy buen algodón, ¿no? le va a gustar muchísimo porque es el algodón más fino, lo importamos de tal lugar. Y todo este trabajo que hace el vendedor en un negocio físico no lo tenemos en un negocio online. ¿OK? Eh, y es por eso que es tan importante conocer a nuestro cliente para que, para que cuando lancemos una página web o lancemos nuestras redes sociales, eh, nosotros tengamos la información necesaria que el cliente necesita para tomar una decisión de compra, ¿OK? Sin conocernos, sin habernos visto y pagando, esperando, además, en un acto de fe de que le llegue el producto que ellos han comprado a través de internet. Entonces, eh, si podemos volver, por favor, en esta, a, la, a la segunda parte de la clave número uno. Entonces, eh, 
¿Qué les recomiendo? Si quieren empezar a vender online, tenemos que dejar de mirar nuestro producto, que muchas veces como emprendedores, nosotros, y me ha pasado a mí, nos enamoramos del producto, nos enamoramos de lo que hacemos, eh, pero dejamos de mirar al cliente, ¿OK? En el caso de la venta online, lo primero que tengo que ver es al cliente. Y para eso tengo que tener un plan para conocerlo a mi cliente, quién es, cómo puedo servirle mejor. Esa es la primera parte. Pero como para vender online yo necesito crear una relación con este cliente, también necesito que me conozca. Entonces, eh, necesito formar esta relación con mi cliente ideal y generar confianza de que sepa que cuando hace una compra online, yo soy lo suficientemente confiable que voy a mandarle su producto a su casa y no voy a decir que le mandé y no mandarle y que nunca le llegará. Y además de que eh, lo más importante, una de las cosas más importantes es, Hacerle, hacerle entender a todos los clientes potenciales de que nosotros tenemos lo que ellos necesitan, ¿OK? Entonces, es muy importante entender a nuestro cliente y enfocarnos en él. Ahora sí podemos pasar a la clave número dos, por favor. La segunda parte eh, que quiero compartir con ustedes, eh, y le he modificado un poco lo que era antes eh, en, en estas charlas que doy, pero, ¿saben qué pasa? Que muchas veces yo hablo con emprendedores y me dicen, no, mira, yo estoy muy llena, estoy, estoy cansada, estoy agotada y tengo muchas cosas que hacer. Yo, la verdad, no quiero saber nada de lo que es tecnología. Prefiero contratar a alguien y que ellos se hagan cargo de esto. Y no te digo que tú tienes que hacerte cargo de esto. Si de verdad hay muchas empresas o emprendedores que tienen un presupuesto para terciarizar esto. Pero eh, nosotros necesitamos conocer eh, eh, la tecnología que se necesita usar para, para vender a través del de, de internet. Y el día de hoy ya la, la tecnología se ha convertido en una tecnología muy amigable, ¿no? Eh, y ¿Qué significa esto? Que para yo poder competir de manera además efectiva y poder vender online recurrentemente, necesito poder no solamente actualizar mi, mis redes sociales, necesito actualizar mi página web. Y para eso no puedo estar dependiendo de terceros. O sea, puede ser que, que dependa de un tercero, pero no 100%. Les voy a dar, por ejemplo, un par de, de ejemplos de historias verídicas. Tengo eh, una empresa que conozco que ellos contrataron a alguien para que se haga cargo de todo lo que era eh, su, sus actividades online. Llegó un momento de que el técnico o el, o el, el experto en este tema eh, subió su precio, lo dobló. Y ellos dijeron, no, pero ¿por qué me vas a subir el precio? Eh, nosotros hemos venido pagando tanto. Y él, como él era el que manejaba exclusivamente toda la parte online, él se ha llevado el dominio, quiere decir, el nombre de, de la página web. Y ellos han tenido que cambiar de, eh, de el nombre del negocio.com, han tenido que cambiar al nombre del negocio.net. ¿no? Ese es un caso. Otro caso es, además, eh, este siguiente tema que quiero contarles. Para que una página web tenga ranking en Google y aparezca en los resultados, necesita actualizarse constantemente. Entonces, no puedo estar dependiendo yo de un técnico de que una vez o dos veces a la semana me actualice la página web. Tal vez sí, si lo tengo internamente en mi equipo. Eh, pero yo recomiendo de que alguien, alguien de la empresa, alguien del equipo de, del emprendedor sepa manejar esto de manera interna. Porque así, si es que el técnico se fue de vacaciones, si, el que, si es que el técnico o la persona encargada de hacer esto eh, tiene algún contratiempo, nosotros podemos hacernos cargo de, de lo que es la tecnología, ¿OK? Entonces, muy importante. Si, tal vez podemos ver los slides de más cerca, porfa. Eh, eso, gracias. Entonces, ¿qué significa el tener el know-how interno sobre el uso de la tecnología? Significa que nos vamos a ahorrar tiempo, dinero, vamos a reducir el riesgo y no voy a tener que contratar a alguien adicional para vender online. 
La tecnología, como les dije, del e-commerce se ha simplificado de manera significativa y ahora es muy amigable al usuario. O sea que es importante una capacitación básica, ya sea del emprendedor o de alguien en su equipo, para poder vender online, ¿OK? Y eso lo que va a hacer, además, es que va a reducir eh, el presupuesto que necesitemos gastar para poder eh, empezar a vender nuestros productos a través de internet. Si podemos seguir, por favor. Entonces, ¿qué tecnologías debo conocer? Y muchos de ustedes me dirán, no, yo no quiero, yo con suerte entro al Facebook y ya. Bueno, si pueden manejar un Facebook, les puedo decir ustedes, probablemente con un poquito de práctica van a poder manejar su página web. Eh, yo he armado por lo menos dos páginas web, les digo yo sola desde mi casa, una en Shopify eh, y otra en otra plataforma. Eh, y yo no soy, no he estudiado ingeniería de sistemas, eh, la tecnología no es necesariamente algo que es lo mío, pero eh, con la práctica todo se puede. Entonces, una plataforma de e-commerce, no les digo que necesariamente tienen que aprender a armar su página web, pero tienen que aprender a manejarla. La segunda eh, parte de tecnología que yo recomiendo que los negocios sepan eh, es cómo manejar una plataforma de, de email marketing masivo. A mí me gusta mucho MailChimp. Hay otras plataformas eh, de email marketing. Y esto, ¿qué es lo que nos ayuda? Nos ayuda a llegar directamente a nuestro cliente sin tener que pasar por las redes sociales. Esto nos ayuda a optimizar presupuestos. Eh, o sea, que el poder contar con una lista de email y con una plataforma de email marketing masivo es súper importante. No es difícil, es casi igual que, que usar una, el Facebook. Les prometo que no es mucho más difícil que eso. Eh, lo único que hay que probar es entrar a MailChimp, crear una cuenta y ver cómo puedo mandar emails en vez de desde mi computadora, mandarlas desde ahí, ¿no? La tercera, eh, el tercer aspecto que, que es importante que sepamos es, eh, es no solamente tener presencia en las redes sociales, sino un poco de conocimiento de cómo segmentar nuestro público, cómo leer la información que las redes sociales además nos, nos da, que no, con la cual nos podemos retroalimentar. Eh, las redes sociales hoy día eh, se han convertido en buscadores, por un lado, congregan a los clientes, o sea que son, son un elemento importantísimo de lo que es el e-commerce eh, y tenemos que tener una presencia sólida ¿no? en lo que es eh, las redes sociales, o sea que tenemos que aprender a manejar las redes sociales. Y mejor si aprendemos a manejar eh, el Facebook, por ejemplo, tiene el Facebook Business, que es eh, ya una interfase que si yo entro a business.facebook.com, yo ya puedo empezar a manejar las páginas eh, de mis marcas o de mi empresa eh, con un poquito más de detalle ¿no? eh, y de manera más profesional. Si ustedes además apuntan al mercado latino, una, una gran herramienta con la cual deben contar, que yo recomiendo muchísimo que cuenten, es el WhatsApp Business. Eh, nos ayuda a llegar, a conectarnos, llegar a nuestros clientes, hacer llegar ofertas, hacer atención al cliente, etcétera. Funciona muy bien para lo que es el mercado latino y en países de, de América Latina. Eh, y también hay otras plataformas donde eh, yo he tenido la suerte de vender Amazon, Etsy, esas la mayoría, Amazon, por ejemplo, requiere un, un cierto nivel de capacitación. Etsy, Walmart, todas estas requieren un cierto nivel de capacitación. Pero no es difícil. Eh, hay millones de personas que usan esta tecnología. No hay una razón por la cual ustedes no puedan manejarla. Pero importante tener conciencia de que me voy a tener que capacitar en tecnología para vender a través del e-commerce. Podemos seguir, por favor. OK. 
Y después de eso, eh, ya, hemos, ya hemos entendido que necesito enfocarme en mi cliente, necesito tener uh, la tecnología necesaria, ya sea si quiero vender a través de mi página web o tal vez a través de un marketplace, quién sabe, a través de las redes sociales. Yo no creo que haya una receta única. Eh, yo creo que cada negocio y cada nicho es diferente. Eh, eh, pero lo importante es entender qué es lo que vamos a necesitar para nuestro nicho. Y una vez que tenemos esto, lo más importante es entender de que un negocio online no vale nada si es que yo no puedo jalarle tráfico, ¿OK? Una página web sin tráfico no sirve de nada. Pueden invertir miles de dólares en crear una página web, un landing page, um, o tal vez de crear eh, un, un negocio. Mucha gente crea negocio solamente en el Instagram, eh, en Facebook. Pero si ustedes no tienen un tráfico y un tráfico segmentado, no van a poder vender online, ¿OK? ¿Y por qué? Porque como todo negocio, esto no es diferente, los negocios físicos son iguales, pero el e-commerce en particular, el e-commerce o, o el comercio digital es un juego de números. Yo les voy a explicar qué significa esto. A nivel internacional eh, y mundial, el promedio de conversión de una página web es del 2%. ¿Qué significa esto? Significa que de cada 100 personas que visitan mi página web, probablemente dos me compren. Entonces, si yo necesito eh, hacer, eh, no sé, Tal vez unas 10, 20 ventas al día, ya tengo que ver cuánto tráfico tengo que jalar al día a mi página web, ¿no? Eh, por lo menos 500 personas, si es que quiero 10 ventas, eh, se dan cuenta, ¿no? Entonces, tengo que empezar a entender eh, a qué tengo que apuntar. Y aquí lo importante es evitar caer en la historia de las princesas. Y les voy a explicar qué es la, la historia de las princesas. Eh, mi, mi hija tiene tres años, así que ella ve todos, todo, todas las historias de princesas posibles. Y la mayoría de las historias de princesas terminan en que la princesa se casa con el príncipe, el príncipe y viven todos felices por el resto de, 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 de la vida, ¿no? Y ahí acaba. Esa es la historia de las princesas. Y muchos emprendedores piensan que lanzar su negocio online generalmente termina con una página web. Ah, no, yo ya hice mi página web, ya está. Y es como lo de las princesas. Ah, ya parece que toda, toda la historia se termina el día que la princesa se casa con el príncipe, ¿no? Y para los emprendedores, todo su esfuerzo y todo esto termina el día que lanzan su página web. Cuando en realidad, eh, los que estamos casados, eh, que muchos de ustedes tal vez estén casados o tal vez tengan relaciones largas, sabemos que una relación y especialmente un, un matrimonio como es el de las princesas, toma mucho trabajo para que funcione. O sea, que ahí es no, no es donde termina la historia de las princesas. Ahí en realidad es donde, donde empieza la historia de las princesas. Lo mismo pasa con lo, las páginas web, ¿OK? Al lanzar una página web, ese es el comienzo de lo que va a ser eh, tu viaje en todo lo que es esto del mundo digital y las ventas digitales. Así que no podemos pretender que por lanzar una página web, ahí ya hemos hecho todo el trabajo. Ahí es en realidad donde comienza el trabajo. ¿OK? Si podemos seguir, por favor. Entonces, la pregunta es, ¿cómo jalo tráfico a mi página web de manera estratégica y constante? Porque hay algo que hay que tomar en cuenta, que no todo el tráfico es igual. Yo puedo jalar muchísimo tráfico a mi página web, pero si no es el tráfico correcto de, de potenciales clientes, ese es el tráfico correcto. Es de gente que genuinamente tiene el potencial de comprarme, Puedo jalar mucho tráfico de gente que llegan para curiosear, pero que no tienen intención de compra. Es por eso que es tan importante aprender a jalar tráfico a nuestro negocio online de manera estratégica. O sea, quiero jalar a, los que, a, a aquellas personas que tienen verdadero potencial de compra a lo largo del tiempo. ¿Okay? 
Entonces, ¿cómo puedo hacer esto? ¿Cómo puedo jalar este tráfico a mi página web de manera estratégica constante? Yo he preparado cuatro puntos eh, que, que creo que les puede ayudar el día de hoy. Lo primero es identificar dónde se congrega su cliente ideal, ¿no? Eh, por ejemplo, les voy a dar un ejemplo. Si es que ustedes eh, venden productos de, yo he visto que en los últimos años se han puesto mucho de moda los productos para, para barba de hombre, ¿no? Entonces, ya sé que mi cliente es, es alguien que tiene barba, eh, lo más probable es que sea millennial, los, en los millennials es muy, muy popular la barba, eh, ¿dónde se congregan estos hombres? Y ahí es donde tengo que empezar a buscarlos, tal vez en clubes, en clubes que siguen deportes, ahí tal vez, eh, ahí es donde los puedo encontrar en el internet, y después puedo empezar a ver cómo llego a ellos, o tal vez eh, también puede ser en, en, en grupos de, de hombres que hablan de temas, eh, no sé, de política, de deportes, de negocios, eh, Ahí es donde se congrega este cliente, ¿no? Y tal vez offline también. Tal vez eh, puedo ir a gimnasios eh, donde juegan fútbol, digamos, ¿no? Eh, en, en nuestra comunidad latina, por ejemplo, eh, lo, a los hombres les gusta mucho el fútbol. Entonces, yo puedo ir a buscar dónde están ellos y puedo empezar a hablar de mi negocio y de mi negocio digital y pasar los links a mi página web o, o ya sea a mis redes sociales. Entonces, es muy importante entender dónde está mi cliente ideal, no cualquier cliente, para llegar a él y empezarle a hablar, empezarle a hablar de lo que proveo para ellos y eh, de las soluciones que, que tengo y que les puede interesar. El segundo tema es asegurarme de optimizar el contenido en mi página web y en todo el contenido que saco, ¿no? En las publicaciones que saco. Eh, de, ¿Por qué? Porque si eh, yo hago un buen trabajo optimizando eh, lo que es el contenido en una página web, mi página web tiene mucha más probabilidad de aparecer en los motores buscadores de manera orgánica, sin que yo tenga que pagar. Y hay formas de hacer eso. El día de hoy no voy a entrar en detalle de cómo hacer eso, pero es importante optimizar una página web. Una página web optimizada puede incrementar su nivel de ventas en 15, 20% fácilmente, ¿no? Eh, otro tema que es importante es utilizar las redes sociales para llegar a mi público ideal, pero no depender de las redes sociales 100%. Y les voy a decir por qué. Porque los algoritmos de las redes sociales cambian constantemente. Eh, y de un día para el otro, eso significa que las reglas para las cuales yo funciono eh, pueden cambiar de manera drástica. Así que eh, mi, mi, mi consejo es que, eh, eh, Utilicemos a las redes sociales, pero no dependamos 100% de ellas para eh, jalar nuestro negocio eh, o el tráfico a nuestro negocio online. Y eh, como cuarto punto, lo que yo les recomiendo es además implementar buena, unas buenas prácticas de manejos de leads eh, o de clientes potenciales para que una vez que yo tenga una buena base de datos de estos clientes potenciales, yo pueda llegar a ellos sin necesariamente tener que pasar por las redes sociales. Esto me ayuda a optimizar mi presupuesto, me ayuda a, a crear una mejor relación más directa con mis clientes potenciales. Así que implementar buenas prácticas de manejos de leads es algo súper, súper importante que eh, muchas veces es algo que no nos cuentan, especialmente al principio cuando lanzamos una página web o un nuevo negocio online, pero esta debería ser una de las principales actividades que nosotros deberíamos enfocarnos. Sí, seguimos, por favor. Bueno, y si todavía no se han convencido después de, de que he compartido con ustedes esta información de la importancia de las ventas online, quiero darles un, um, una estadística que cuando yo la leí, la verdad es que me dejó, me dejó seca, me dejó pensando muchísimo. Y es que el 63% de las decisiones de compra a nivel global empiezan online. 
ya sea que terminan online o terminan offline. Eso significa que la mayoría de los consumidores el día de hoy empiezan a buscar lo que van a ir luego a comprar, aunque sea un negocio físico, pero lo empiezan a buscar online. ¿No? Y esto pasa en Estados Unidos, pasa en América Latina, pasa en otros continentes. Esta, esta, esta estadística es una estadística global. <coughs> Perdón. Así que eh, si ustedes todavía piensan de que pueden hacer negocios sin tener presencia online, yo creo que tienen que pensarla dos veces. Si podemos pasar, por favor, al, al siguiente slide. En, en esta era de la revolución del e-commerce catalizada por lo que ha sido la pandemia, yo de verdad como veo es que los emprendedores de hoy en día tienen dos opciones. Pueden empezar a vender online ellos o a crear su presencia online ellos o pueden esperar y no hacerlo y esperar que su competencia lo haga primero porque eso va a pasar. Es algo, eh, la pandemia nos ha traído un cambio de comportamiento tan profundo a los consumidores a nivel eh, global que, eh, no porque se acabe eh, la pandemia, nosotros vamos a volver a, a tener el, el comportamiento de compras que teníamos anteriormente. Y les voy a dar un ejemplo. Aquí en Estados Unidos, por ejemplo, ustedes van a ver de que lo que es la compra con retiro en el negocio, el curbside pickup, que se llama acá, se ha vuelto muy popular. Eh, eso ahora se utiliza en supermercados, en tiendas de ropa, en, eh, en eh, tiendas de comida, que ahora reservan un cierto número de parqueos eh, pa justo al lado de la puerta para que alguien haga su compra online, entre al negocio, ya retire su pedido que ya está listo y se vaya, ¿no? ¿Ustedes creen que cuando termine la pandemia, eso, eso es el curbside pickup va a desaparecer? No va a desaparecer. El curbside pickup va a seguir y esto va a seguir después de la pandemia porque nosotros los consumidores ya, ya utilizamos eso y hemos cambiado de comportamiento y nos gusta y nos es conveniente. Entonces, eh, este cambio no, no se va a poder revertir. Eh, si podemos seguir, por favor. Bueno, entonces, antes de entrar a esta parte, si podemos volver antes, eh, no sé si tiene alguien preguntas, Dolly, eh, Mariana, eh, si, si han recibido algún comentario. Yo muy feliz de, de, de responder. Sí, gracias. Mira, tenemos a Suri Sadai Espinosa. Muy buenas tardes. Saludos desde Oaxaca. Gracias por escucharnos desde México. Qué lindo. Esta es mi pregunta. Dice aquí, ¿usted recomendaría balancear un 50% publicidad online y un 50% offline? Muy buena pregunta. No, me parece genial la pregunta. Y Suri, gracias por, por esta pregunta. Eh, yo no creo que haya una receta de 50 o 40 o 30 para todos. Yo creo que depende mucho del negocio y del consumidor. Hay, por ejemplo, los consumidores más jóvenes, eh, ellos están mucho más en el internet. Entonces, tal vez vale la pena considerar poner más publicidad en el internet porque ellos interactúan de mejor manera así. Pero si nuestro cliente es una, una persona mayor, eh, y mayor quiero decir mayor de 35, que somos los no millennials y, y los que hemos crecido sin internet, yo qué sé, eh, tal vez vale la pena tener un porcentaje de publicidad online, pero también algo offline. Y tal vez eh, llamadas, eh, muchas veces eh, se puede generar eh, una, un contacto con el cliente primero a través de una llamada, un mensaje de WhatsApp, o tal vez una llamada telefónica. Entonces, yo creo que cada, cada nicho de mercado es diferente pero es importante evaluar cómo, cómo consume información nuestro cliente, cómo, está, cómo se siente cómodo nuestro cliente, además de que nos acerquemos y le hagamos el acercamiento y el conocimiento y tengamos esta interacción. 
Sí, muchísimas gracias, este, Claudia, por responder esa pregunta. Eh, Sandra Parra nos acaba de comentar. Gracias, Sandra, por su pregunta. Dice aquí, muy interesante lo que dice la señora Claudia. Nos dice el qué hacer. Quiero preguntarle en qué nos apoyamos para saber el cómo hacerlo. Yo yeah. creo que muy, muy buena pregunta en este momento porque Claudia nos va a explicar un poquito más de cómo podemos lograrlo. Eso. Bueno, y en realidad, ¿qué les puedo decir? Eh, yo he creado un programa para emprendedores justamente porque estos programas de universidad, hay muchos programas de, de, de comercio digital. Ustedes pueden entrar a las universidades. Hay programas en las universidades. Pero como emprendedora yo he sentido, eh, ya esta ha sido mi experiencia y sé que es el sentir de, mucha, de muchos otros emprendedores, ya no queremos empezar a aprender eh, teoría. Los emprendedores queremos aprender de otros emprendedores qué es lo que está funcionando y queremos vender, porque ya hemos pasado esta etapa de nuestra vida de necesariamente tener que, que aprender todo en la universidad. Y es por eso que he creado un programa de 21 días eh, en el cual, a través del cual yo enseño lo que aprendí en estos cinco años y lo que me ha dado resultados y lo que me ha ayudado a vender, eh, bueno, dice cientos miles de dólares. En realidad son, son, eran cientos miles de bolivianos, pero son, son miles de dólares al mes eh, con pretas de, de alpaca. Y he creado un programa de 21 días a lo largo del cual yo llevo de la mano a, a diferentes emprendedores, a algunos empresarios, trabajo principalmente con, con eh, pymes, lo que llamamos en, en América Latina, o MIPES, o small businesses, lo que llamamos aquí en Estados Unidos. Eh, yo los llevo de la mano, paso a paso, para enseñarles qué es lo que necesitan hacer para crear un negocio online, eh, qué tecnología deben usar y cómo promover este negocio online para que no se quede en solamente lanzar una página web que no tiene nada de movimiento, ¿no? Si tal vez podemos avanzar al siguiente slide, por favor. Y ahí les quiero contar un poquito de este reto. Eh, ¿Qué reciben eh, las personas que se, que se inscriben al reto? El próximo reto empieza el 24 de enero. Eh, Primero que nada, eh, participar en el reto de 20, 21 días. He aumentado un día más porque he visto que era necesario actualizar la información y aumentar algo de, de información en relación a retos anteriores. Eh, y esto tiene eh, lecciones grabadas. Eh, también tienen notas para seguir las lecciones diarias sin perderse nada. Eh, tres veces a la semana tenemos llamadas en vivo. Eh, de esta manera, los participantes pueden hacer preguntas eh, y pueden interactuar, pueden eh, comentar lo que sea que necesitan comentar o, <coughs> o pedir ayuda, tal vez en algunos aspectos en los cuales se han quedado trancados, ¿no? Y aparte de eso, eh, los participantes del reto reciben tres bonos gratis. Uno, que forman parte de la comunidad de Vende Exitosamente Online en Facebook. Tenemos un grupo cerrado para eh, los graduados y también para los participantes del reto donde pueden interactuar, hacer preguntas. Eh, también eh, les doy un video que he hecho un video adicional en base a mi experiencia para que no se quede eh, en, el, en el aire el circuito de ventas. Algo que nos pasaba muchísimo en las ventas online es que eh, teníamos gente que nos preguntaba, ah, eh, me interesa tal suéter, ¿no? En alpaca, el, el suéter de color blanco. OK. Um, ¿Qué, ¿Qué es lo que le interesa del suéter blanco? Eh, tal vez eh, las mangas, cómo son las mangas, eh, en qué talla lo tiene. Eh, y y en, en todo este proceso muchas veces, eh, Dolly y también a la persona que, que me hizo esta pregunta, muchas veces las preguntas se quedaban ahí, nosotros respondíamos y la venta se quedaba ahí en silencio. Entonces, ¿cuán importante es poder agarrar el hilo y ayudar a que este cliente siga en el proceso de compra y no se quede colgado? 
¿no? En las ventas online es muy fácil porque puede ser que está haciendo su pregunta, alguien agarra su teléfono, manda un WhatsApp o un mensaje y dice, quiero, quiero más información y de repente alguien le habla, deja el teléfono y se queda ahí. Y, y el proceso de venta que nos ha costado tanto llegar hasta ahí se queda colgado. Entonces, este video nos ayuda justamente a cerrar este circuito de ventas y mantenerlo hasta su fin, ¿no? Y la tercera parte es el, eh, es una lista de 10 herramientas que a mí me han ayudado muchísimo. Yo las he aprendido de otros emprendedores tomando diferentes cursos que definitivamente nos ayudan muchísimo al momento de vender online porque son herramientas justamente para, para emprendedores eh, digitales que están ahí en el internet, las podemos utilizar, pero si tú no estás metido en esto, es muy difícil que las conozcas. O sea, que yo también he hecho esta compilación de información que eh, se las doy. Eh, si podemos seguir, por favor. Ahora, si quieren saber más de e-commerce y todavía no se deciden, ¿no? Es primera vez que me oyen y dicen, no, sí, me parece interesante, pero ¿cómo será Claudia? Yo lo que quisiera es compartir con ustedes el día de hoy una guía gratuita eh, que contiene los siete pasos para empezar a vender online. Y ustedes pueden visitar eh, mi página web, que es www.vendeexitosamenteonline.com eh, barra guía los siete pasos. Eh, <coughs> si ustedes entran a este link, van a poderse bajar esta guía gratuita y empezar un poquito a enterarse eh, qué es lo que van a necesitar para vender online. Eh, y si además les interesa el reto, siempre pueden comunicarse conmigo, pueden eh, eh, en la página web de vendeexitosamenteonline.com está toda la información eh, de contacto. Eh, me pueden escribir un email, me pueden mandar un WhatsApp, que está con mi teléfono de Bolivia, aunque estoy en Estados Unidos. También me pueden contactar vía LinkedIn. Muchísimas gracias, Claudia, por toda la información. Amigos, aprovechen esta oportunidad. Esta información es, es gratuita para ustedes. Claudia nos hizo el favor, el enorme favor, de poder eh, compartir este, este, este enlace para que usted tenga los siete pasos. Así que ya aquí tienen la información de ella. Contáctenla, háganle preguntas. Eh, de latino a latino tenemos que apoyarnos, así que vamos a apoyar a todos los negocios locales y los negocios latinos, ¿verdad? Aquí tienen el contacto. Tómenle una foto y contacten a Claudia en caso de que tengan alguna pregunta. Perdón, Dolly, algo más. Sí, un minutito, algo más. Por si acaso, tengo eh, una garantía de devolución de dinero. Si es que toman el reto los primeros cinco días y no les gusta, se les devuelve 100% de su dinero no, sin hacer preguntas. Perdón la interrupción y gracias, Dolly. No te preocupes. Gracias, Claudia, por toda la información. Y ahora, amigos, sí, por favor, si tienen preguntas, nos pueden seguir también escribiendo en el chat, pero tenemos que continuar también porque quiero introducirles a nuestra eh, compañera Claudia Montesinos. Ella es una, empresa, una empresaria sumamente importante en el área de México, específicamente en el área de Puebla. Así que quiero introducirla. Eh, si podemos poner a Claudia ahora sí. Hola, Claudia. Gracias por estar con nosotros. Ay, creo que no, no te podemos escuchar bien. No. Vamos a ver, tenemos un poquito de problemas técnicos, pero ya pronto pues, podemos escucharla. Bueno, en lo que, en lo que Claudia resuelve su, su situación con, con lo del micrófono, permítame por favor leerles la biografía de Claudia porque quiero que sepan que tanto Claudia Méndez, que fue la que nos explicó sobre vendiendo exitosamente eh, online, es sumamente una empresaria sumamente exitosa. También así Claudia Montesinos ha sido una empresaria sumamente exitosa y tiene una historia muy bonita por contarles a ustedes. Ella ha sido madre, ella es madre de dos hijos, esposa, creadora de su propia marca Liberate Plus y directora de su propia compañía. Durante mucho tiempo luchó contra la obesidad 
la desesperación obviamente la, 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 la llevó a intentar diferentes alternativas sin éxito alguno, lo que la llevó a ella a dedicarse a crear su negocio, a crear su marca Liberate Plus, la cual se ha eh, posicionado como un suplemento alimenticio auxiliar en el control de peso y talla líder en su país. Así que Claudia ha llegado a impactar eh, múltiples vidas eh, y queremos entonces escuchar un poquito más de ella para que ella nos deje saber eh, cómo ella se convirtió en una empresaria exitosa. Claudia, creo que ahora sí vamos a ver si podemos escucharte. No, no te escuchamos, disculpa. Hola Claudia, ¿qué si tratamos sin los audífonos? Ajá, ¿ahí me escuchan? Ah, perfecto. Ya te escuchamos, okay. gracias. Bueno, lo, eh, lo primero que les quiero decir es que hoy no estoy desde Puebla, me encuentro en Cancún, este, estoy de vacaciones y este poder de tomar una decisión, el emprender para mí es, en, es algo muy simple, entre quedarte donde, donde estás, viendo cómo los demás hacen negocios o tomar una acción como fue mi caso. Siempre he pensado que el emprender tiene que ver con una necesidad. Normalmente la primera necesidad es la tuya. Quien normalmente emprende lo hace por ganar dinero o porque tiene que buscar otra opción aparte del trabajo que, que tiene, ¿no? En mi caso, bueno, este, hoy hablamos de Liberate, pero, pero yo empecé a, a, a negociar, a, a vender desde los 10 años. Vendí desde cosas de catálogo, hice animación de eventos, eh, pinté cerámica, di clases este, de zumba, aún con el sobrepeso. Y bueno, todo eso ha tenido que ver con una decisión. Esa decisión ha sido moverme y la, la razón principal ha sido una necesidad. Al principio la necesidad era la mía, Primero, pues porque obviamente en la imagen que ustedes están viendo pesaba yo 93 kilos y de momento el doctor me dijo, tienes que bajar de peso porque si no te vas a morir. Empezó esa necesidad por buscar eh, pues la solución para mí. Sin embargo, esta necesidad eh, la compartí, la empecé a compartir con otras personas. Entonces, lo primero que yo les puedo decir desde mi emprendimiento es que sí, primero piensas en ti, sin embargo, hoy yo he aprendido que el ingrediente perfecto, la fórmula mágica para que te vaya bien en un negocio es pensar en los demás y compartir. Cuando tú empiezas a hacer, no sé, pasteles, galletas, el e-commerce, pues primero lo haces para ti. Sin embargo, cuando ves que funciona y eso te produce un bienestar, ya sea físico, económico, industrial, sin duda que lo tienes que, que compartir. Entonces, sin importar en qué, a qué te dediques con tu negocio, tienes que pensar en los demás. ¿Qué necesita tus clientes? En mi caso, mi rubro, eh, el más importante son los suplementos. Y bueno, si nosotros, si yo a ustedes les pregunto qué marcas de suplementos conocen, van a conocer muchísimas. Sin embargo, lo que yo busqué es que no había. En mi caso, por ejemplo, mi suplemento, para empezar, para que tú lo puedas vender, primero tienes que ser un testimonio de ello. Si no, no lo puedes vender. Fue mi primera regla. La segunda, eh, para mí era muy importante acompañar a las personas porque 
Porque a veces yo compraba unas pastillas, no sé, en la farmacia, en, el, en la tienda departamental, y cuando me las tomaba, pues yo no sabía si iba bien, si no iba bien, si tenía que hacer dieta, si no tenía que hacer dieta. Y entonces, cuando tú empieces un negocio, siempre ponte en el lugar del cliente. Tú como cliente, ¿qué buscarías? Por ejemplo, en mi caso, todas las distribuidoras han sido consumidoras. Y cada una de ellas te da un seguimiento. Es decir, te acompaña hasta tu meta. Cosa que ninguna empresa, digo, tú puedes ver, por decir un nombre, a J-Lo anunciando unas pastillas, pero ella no te va a venir a dar una solución, ¿no? O sea, tú la ves con el cuerpazo, pero ella no te va a decir, este, pues mira, tal vez puedas llegar a sentir esto, este, para que tengas el cuerpo como yo lo tengo que hacer, pues te la tienes que tomar todos los días, tienes que seguir comiendo lo mismo. Esa fue la diferencia que yo encontré en mi producto. Entonces, ya sea que vendas físicamente, es decir, que tú entregues el producto, que tú tengas una tienda, te tienes que interesar por la persona. Hoy yo les puedo decir que mi negocio, Libérate, el primer pedido, yo estoy en México, pero mi primer pedido que se hizo a Estados Unidos, yo mandé 50 productos, 50, y tardaron en venderse tres, tres meses. Yo no sé qué hubiera hecho sin, sin Facebook, en esa época no estaba tan en fuga Instagram. Hoy, hoy en actualidad se venden más de 10,000 tratamientos en Estados Unidos. Hoy les puedo decir que esa imagen que están viendo son parte de las 42 distribuidoras que están en Estados Unidos. Y en esta parte de pensar en los demás, es que hoy puedo decir orgullosamente que cada una de ellas encontraron un mejor trabajo, un mejor ingreso dentro de la empresa. Vuelvo a lo mismo, para que tu emprendimiento funcione, déjase pensar en ti. Más bien te das cuenta que lo que estás vendiendo, sea ropa, comida, un servicio, un suplemento, cuando tú entiendes que eso le va a generar un bienestar, entonces dejas de vender. Sí, como lo escuchas. Dejas de vender y empiezas a transformar la historia de las personas. Y les digo algo, es el mejor negocio que puedas hacer. En mi caso, hoy como les digo, estoy en Cancún. Puedo trabajar en mi cama, puedo trabajar en una playa, puedo trabajar desde mi oficina, puedo trabajar desde la NASA. Hace unas semanas les compartí que estuve en Houston. Y bueno, yo estaba ahí literalmente en la NASA compartiendo. Entonces, desde mi experiencia les puedo decir que sí, sí funciona el comercio digital. La mayor parte de mis ventas se hacen a través de Facebook. Muchísimas gracias nuevamente a Dolly's Ranch, a Claudia Méndez y a Claudia Montesinos por sus experiencias, por sus testimonios que nos han dado. Eh, nuevamente visiten a la página de Facebook La Plaza donde pueden eh, encontrar toda esta grabación completa para que puedan pues asesorarse de que, cómo hacer si es que están interesados en hacer un negocio. Gracias a nuestro querido grupo de voluntarios y a nuestro productor ejecutivo Kate Young. Ahora quédense para escuchar La Hora Latina con música para bailar y disfrutar. Usted ha escuchado Hola Bloomington, un proyecto de la ciudad de Bloomington y la WFHB para proveer programación de noticias y entretenimiento para los hispanohablantes del sur de Indiana. Hola Bloomington es producido por un dedicado grupo de voluntarios de esta comunidad. Para formar parte de nuestro equipo, 
Llámenos al 323-1200 o escríbanos a hola arroba wfhb.org. You have been listening to Hola Bloomington, a project of the City of Bloomington and WFHB Community Radio to provide news and entertainment programming to the Spanish-speaking members of Southern Indiana. Hola Bloomington is produced and brought to you by a dedicated group of community volunteers. If you want to be part of our team, give us a call at 323-1200 or send us an email, hola at wfhb.org.